0: 冷，我从窝中跳了出来，踱着步走到了火炉旁。我惊讶的发现女主人还没有睡，她的眼神直直的盯着从炉中窜出的火焰，身上的毛毯滑落到了地上。我轻轻叫了一声，坐下梳理我的毛发，然后挑了个位置，舒舒服服的把头埋在了尾巴下面。一只粗糙的手开始在我的背上划来划去。弄得我有些痒，我听到了他那微弱的声音：“你冷吗？”“一定是的。”“我也冷，很冷，很冷。”我睁开眼睛，一团火焰窜了出来，映入我眯成一条缝的瞳孔，那颜色艳红艳红的，好像有什么东西在怒吼。我确实觉得冷。即使在这怒吼着的火焰的面前，依然很冷。我起得很晚，也许是被冻醒的。炉内的柴火被烧得只剩下灰白色的粉末，一片死寂。看来他是喊累了，想休息了。女主人还坐在已经凉透了的火炉旁，她的双手搭在膝上，脸色惨白，好像那些然后留下的灰尘。我轻轻叫了一声。空旷的屋子里没有任何回应，只有挂钟的滴答声和北风的呼啸声，还依旧明朗。我感受到了某种东西，躁动而阴冷，让我感到不安。我返回卧室寻找我的毛线团，用爪子把它拨来拨去。对我来说，一个毛线团就足以让我一天都感到很充实。但首要问题是先得填饱肚子。独自嬉闹了一阵后，我的胃开始抗议了。我去找我的食物，一无所获。我开始叫着提醒他们我的早餐时间到了，但不幸的是，没有一个人理会我。他们听不懂我在说什么，也许他们以为我的叫喊只是一只无聊的猫儿没有任何意义的撒欢儿。我听到了大厅里微弱的响声，我悄悄走了过去，看着男主人握着女主人的手，眼眶通红。我跳到了女主人的腿上，爪子不小心搭在了她的手上。那一次的碰触让我终生难忘。我不知道该怎样形容这种冰凉，那是一种凉到心里的彻骨的寒冷。我抬头看了看男主人，他的眼神里充满了忧伤，淹没了一切。后来，我知道了，这就叫做死亡。一种精神与肉体相继分崩离析的无可避免的过程。三天后，我开始了我的新生活。我坐上了一种名叫车的东西，开始了我从乡下到城市的迁徙。然而，这东西颠得厉害，弄得我很不舒服。我一闭上眼睛，就会感到有什么东西在我的脑袋里乱窜。他们不想让我睡觉，也不想让我感到宁静。似乎是离家越来越远了，周围的景色变得陌生。我伸了伸脖子，我住的那个山谷已经隐没在了变成一个黑点的山林之中。车轮扬起的尘土使空气变得浑浊不清。我突然明白，也许我永远也不会回到这里了，回到那一小片被霜打红了的枫叶林。它们很美，并且有着柳絮一般的轻柔。我喜欢把它们抛到天上，这是一群抓住了阳光的家伙，它们有着无与伦比的、永不褪色的、闪烁着的美丽。还有穿过枫树林的一大片林地，惊慌的蚂蚱在草棵中跳跃，蜘蛛在编织着美丽的陷阱，螳螂在做着杀戮前的祷告。空中有飞舞的蝴蝶、忙碌的蜻蜓和蜜蜂，还有那些讨厌的、总是打扰我睡觉的鸟儿。林地中央有一个很大的池塘，里面长满了一人高的芦苇，翠色的苇枝被苇絮压得很低，毛茸茸的苇絮让我很想折一只下来把玩。芦苇丛的缝隙里经常出现蛙鸣声和鱼儿游动的痕迹，尤其是在这里看日落是一个不错的主意。而这些将不再属于我。近一天的路程让我感到了一世纪的漫长，城市是喧嚣的。这一点毋庸置疑。很快，我便发现，在这一派热闹的景象下，所覆盖的是处处重复的单调，重复的建筑，重复的格局，和重复着某些动作的人群。这一点在我以后的生活里得到了印证，甚至是我也沾染上了这种习气。这里缺乏真正的生活，大部分人被同一种方式、同一种制好的模具给压得失去了原有的模样。失去了最本质的东西，却还得笑着叫好。原始的生存的能力正在一点点消退。人们把导致这一切的原因叫做科技，但我看到的事情的根源似乎并不是这样。也许有一天，这种力量将反噬人类自身，而同住地球的我们也无法逃脱。现在的我头脑发胀，污浊的空气让我的肺备受煎熬。我想闭上眼睛睡一会儿。睡眠是一件很神奇的事情，它可以让我忘了一切。也许这一点和死亡很像，只不过睡眠是短暂的，死亡是永恒的。我被安排到了阳台上，地面是冰凉的，空气也是冰凉的。他们一定不认为我也会冷。事实上，如果让我在野外住宿的话，一定会比这暖和。猫有猫的御寒方法。我们绝不会傻傻地被冻死。寒冷让我的头脑稍稍清醒了一些，它迫使我去寻找一些可以让我暖和些的东西。我轻轻地叫着，以示抗议，但是没有一个人来关心猫儿的感受。我得到的是一句冷冰冰、略带愤怒的咆哮声：“闭嘴！”隔着玻璃，我看到他拿出一瓶酒，倒满一杯后，一口气喝了下去。看来……对他说什么都是徒劳的了。我静静地走到角落里，蜷起了身子，至少这里可以挡挡风寒。但我是绝技，睡不着了。我讨厌这里，带着鄙视的讨厌，因为我看到了被无故放大了的活着的痛苦。在这里生活，我的眼睛会慢慢地蒙上一层悠悠的、无法抹去的悲痛。当晚就爆发了战争。当这家的女主人回到家中，并在阳台的角落看到我的时候，她愤怒的近乎嚎叫般的冲男主人嚷了起来：“嘿、hey, ，是谁让你带一只猫回家的？还是一只这么丑的猫？”我的自尊心受到了伤害。黑暗中，我睁开双眼，记下了这个人的面孔。在猫的眼中，他是一个奇形怪状的丑家伙。他接着喊：“你得想办法把他给我弄走。”我一点儿也不喜欢这家伙。男主人手里拨弄着遥控器，双眉紧紧地锁在了一起，不耐烦地嘟囔着：“得了，得了，别嚷嚷了，我会把它弄走的。”这话便立刻得到了针锋相对的回应：“你还有理了是不是？这只破猫，你到底准备什么时候弄走？你倒是舒服，弄回来还不得是我养？告诉你，我可不会管它，你爱管你管吧。还有。”你得保证他晚上不叫，不会在家里瞎逛。有完没完！一声粗犷的吼叫声淹没了一声声带着怨气的抱怨。然而，战争从来就没有因为一句威吓就后退的道理。相反，它很有可能会导致战争的升级。后退者将被视为怯懦，将失去领导的权利。除非万不得已，否则炮火永远都是人们的第一选择。并且一旦第一发炮弹飞出，就意味着一个炮火密集的火力网已初见雏形。它肆虐着，夺去了理性和一切美好的感情，取而代之的是难以抑制的愤怒、不满、哀怨，甚至仇恨。一对夫妻在某些时刻便是这样：有时拿着橄榄枝，有时则竖起各自的营地，向对方狂轰滥炸。而在这场战争中，我成了导火索。男主人的咆哮成了第一发炮弹。最可怕的战争是势均力敌的，礼尚往来在这里发挥到了极致。结果不言而喻。这样的战争每天都会发生。有和睦就会有争斗，两者兼而有之，任谁都分不开。过去我从未见过如此激烈的争吵。也许人老了，那争斗之心也就褪去了，只剩下依赖、感恩和小小的。令人欣慰的寂寞了吧？一起坐在门前看夕阳，总是一个不变的主题，但还要看心里装的是什么。之后的一星期还算平静，我是被忽视的，只要我不叫、不随便走动，没有人会注意我的存在，这很好。我讨厌他们，其实自己一个也蛮好的。阳台有三个，分别用雕花的玻璃隔开，中间一个堆放杂物。我就住在里面。左边的阳台上放着一个很大的木雕，我只能看到它的背面，并且它那巨大的躯体遮住了其他所有可能射进来的光线，让我只能猜测那落寞的背影后会是怎样一幅景象。右边的阳台视野则宽阔得多，上面摆放了几株盆栽，天棚上还挂着一盆吊兰。我伸出爪子搭在竖起的玻璃上，感觉冰凉。在我看来，那阳光也是冷的。那些被囚禁的家伙们瑟缩着，他们无法体验外面的世界，只能眼睁睁地看着窗外一季又一季的风景，而自己却有充足的时间去思量。他们不是小王子手中独一无二的玫瑰，他们不会知道世上还有丑陋的会吞噬他们生命的毛毛虫。他们永远是活着的，青葱着的。他们也只能透过冰凉的玻璃去看窗外稀落的小草枯萎，然后复苏。我们是玻璃罩里的生物，玻璃罩外的生活我们无从知晓。我的伙食是从外面随处可以买到的廉价香肠，它们的味道很糟糕，吃到嘴里还有一种涩涩的变质的感觉。它们的唯一作用是填饱肚子，而我需要这个。然而不幸的是，我每天都要吃下过量的劣质香肠，因为他们把我当做了垃圾桶，不停地谩骂、诅咒，然后嘴里不停地念叨着：“你个小杂种，吃吧，该死的东西。”我清清楚楚地听到了每一个字，然而我无法表达我的愤怒。我是一只猫，而不是一只虎。我在等待，没有人会知道的。我懒懒地躺在阳台上。眯着眼看着窗外的天，它失去了原有的色彩，清晨的感觉转而成了深沉压抑的蓝。我想起了郊外老屋里那燃着火的壁炉，火焰一跳一跳地窜动着，橘红色的火舌似乎在怒吼。累了的时候，它们变成了灰烬，变得阴冷而凄清，它们就这样离去了。那是他们的自由，总有一天也会是我的。风溜了进来，我笑了，它一点也不冷。我一直在等的就是现在。我从开着的阳台的窗户向外轻轻一跃，现在再也没有什么可以阻止我逃离这个囚笼了。我是一只猫，猫有猫的生活，你永远也无法猜测一只猫会干什么，而我就这么做了。我伏在阳台旁边，最后一次等待那恼人的咒骂。那或许会按一只猫而发笑吧。哦天，你看那个忘恩负义的东西，它到底跑了吧？我就说过，猫是最不可靠的东西。它还吃掉了我们那么多的香肠。得了得了，你不早就盼着它从我们家彻底消失了吗？可它应该是由我们亲自处理掉，而不是这样跑掉。我们应该把它卖了的。这话确实让我觉得好笑。我转身跃入暮色之中，轻蔑的哼了一声，不再去管身后发生的一切。我是一只猫，而一只猫应该选择自己的生活，怒吼，然后化为灰烬。